0: Una cosa fuera de grabación No tengo ni idea de Primero, ¿cómo se pronuncia Gendy Tartakowski?
1: Sí, Gendy Tartakowski, sí
2: lo has, hecho, lo has hecho bien Si lo hacen más rápido, mejor Pero vamos, está bien pronunciado sí. Ah, ¿pero qué es grabando? Hay que grabar Vale, pues estamos, estamos todos, ¿Te he
0: preparado para hablar castellano durante dos horas?
3: <risa> no lo he hecho nunca Challenge This
2: is the way. You can't handle the truth. Come at the cage, the best not missed. That belongs in a museum. You lose. Good day, sir.
3: Este no es el podcast que estás buscando.
0: Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas, y como se llega en catalán. Eh, este no es pues el podcast. Pues bastante
3: parecido a no es el podcast que estabas buscando. Ahora llega más lejos.
0: Bueno, eh, bienvenidos a este eh, podcast tan caótico de hoy. como veis tenemos un invitado especial que presentaremos en un momento, pero aparte de eso tenemos a Antonio y Jaime como colaboradores eh, habituales.
2: Un saludo, un saludo a vosotros cuatro que nos estaréis escuchando. <risa>
0: Y, bueno, como decimos, tenemos un, un, un invitado especial que casi va a ser la dinámica tónica de cada capítulo, Necesitaremos traer a, a, a voces nuevas o incluso a gente que ha venido antes a hablar de cosas que le gusten. Y tenemos en este caso a Bernat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Encantado de estar aquí.
0: Como siempre que hablamos de Star Wars, la pregunta que hacemos siempre es, eh, Bernat, ¿cómo empezaste tú en Star Wars y cuál es tu...? historia personal. ¿tú? Bueno, yo empecé con
3: Star Wars de bien jovencito, cuando tenía 4 o 5 años, viendo La amenaza fantasma en el cine, porque se estrenó en el 99, soy de 94, así que crecí con las precuelas, y a partir de ahí pues empecé, vi todas las precuelas, empecé con las series de televisión, cuando salieron en 2004 y 2008, después vi las secuelas, hay las secuelas o después vi las originales, cuando salieron las secuelas ya estaba muy metido en el mundo de Star Wars, ya me había leído unos cuantos libros del universo expandido, unos cuantos cómics, había visto las series, así que yo creo que realmente empecé a meterme en el universo extendido cuando tenía unos 18 años o algo así. Vale, o
0: sea que tú has visto la, la, la saga desde el punto de vista del orden cronológico, sí, no cronológico. orden de cómo, cómo salieron, vale.
2: Es ese salto generacional entre nuestra generación que lo vio originales precuelas a los que las vieron precuelas eh, originales. A
1: mí me gustaría, me gustaría preguntar que, que cuál es la, la diferencia de percepción que tienes tú porque es que siempre he tenido curiosidad por saber cuál es la, cómo, cómo lo ven la saga, los que lo han visto de manera cronológica.
3: Yo creo que en, en Star Wars hay dos big reveals, hay, hay dos giros de guión muy grandes en todas las sagas Skywalker, que es uh, cuando descubres que Darth Vader es el de Luke en la quinta película y cuando descubres que, si no has visto las anteriores, cuando descubres que Anakin es Vader en la tercera película. Yo creo que para un niño que no se fija en los detalles sutiles de las precuelas, que no son tan sutiles si tú ya has visto las originales antes, pero si no las has visto no te vas a fijar en todo el politiqueo y en los detalles sutiles de cómo se está orquestando la caída de la República y la caída del, de la Orden Jedi. Y yo creo que el, el giro de guión cuando te das cuenta de que Anakin cae en la oscuro es, es bestial, es muy grande. Y a mí me gusta mucho, yo creo que, que tener la suerte de haber empezado por las precuelas, aunque después tuve que ver las películas antiguas antes, yo creo que estuvo bastante bien.
0: Además, es un punto de vista de alguien que empezó de niño, que no como, por ejemplo, que teníamos a Ruth, que también las vio de manera cronológica, pero las vio de adulta. Ya es una apreciación diferente.
2: Sí, pero es que nosotros, claro, nuestra generación de, de trilogía original, cuando veíamos el episodio 1 y 2, nosotros estábamos como... Este no es mi Vader. Por supuesto. Sabes que habéis hecho con mi por Vader, que... Qué... ¡Que
3: nos lo
0: digas!
2: <ríe> que nos lo digas.
0: También rellenamos huecos, ¿no? Como que y, y todo lo que, lo que comentábamos en, creo que fue en, el, en, el episodio 1, comentábamos que, que llega un momento en que eh, los guiños son claramente para que los pille, están muy, muy obvios para la gente que, que lo va a pillar, pero capa claro, un niño de cuatro años pero no, sí, para lo Sí, La
2: génesis del el codazo en, el, en la platea de sí. cine, el codazo al de al lado? Sí.
1: A ver, o sea, es la, bueno. es la razón de ser de las precuelas, o sea, es de, ¡Uh, uh, lo
3: pillas, lo pillas! Este va a ser sí, el Sí, sí, sí. Uh, uh, uh. Uy, has sí, visto, sí. es el mismo actor que el Emperador en las originales.
0: ¿Qué hace aquí? ¡Uh, qué, qué me salida!
3: Pregunto, me pregunto <risas> si te algo que ver.
0: Bueno, eh, Chicos, dicho esto, empezamos con el tema de hoy, que como veis, va a ser Star Wars, pero vamos a hacer un poquito. con descanso de las películas, en este. Bueno, vamos a hablar de películas, pero en este caso. Vamos a tocar un poco lo que es el universo expandido posterior a las secuelas. No vamos a hablar del universo expandido de los libros ni de los cómics, sino vamos a hablar sobre todo de la serie de televisión y las películas que han salido sueltas fuera de, la, de las trilogías. Eh, sí que voy a avisar que aquí es posible que haya spoilers de todas las películas. Lo digo porque he tenido oyentes que me han dicho que han tenido spoilers, de por ejemplo, de Mandaloriano, hablando de las precuelas. Esto va a pasar. Si no habéis visto todas las, todas las películas, por favor... Dejad de oír porque va a ser muy difícil que escapemos. Que ven... Aviso de spoiler. Todo el rato. Ahí se van los dos
2: que la nos no quedaban.
0: Norma spoilers... <risa> Pero la norma de
3: spoilers... Pero spoiler. Pero la, la, la norma de spoilers es un mes después de que salga lo último que ha salido, ¿no? Lo último que ha salido hace bastante. La ley de spoilers, sí. sí. Según la ley, sí. me
0: lo ha dicho un amigo cercano que le, le, hemos, le, hemos, spoileado, le hemos spoileado lo de Luke. En M oh,
2: Maldita vaya. sea. Maldito Luke vaya. y su carisma.
0: Bueno, eh, Jaime, ¿quieres más o menos presentar de lo que vamos a hablar?
2: Pues en este capítulo vamos a hablar de las series y películas que unieron las dos trilogías canónicas de George Lucas, el periodo entre guerras de, entreguerras de el, la galaxia, por así decirlo. Eh, vamos a hablar del nacimiento del Phil y de las películas spin-off que se hicieron más allá de la saga Skywalker. Estamos ante la era de la rebelión. <risa>
0: Bueno, eh, chicos, si les parece bien empezamos. Eh, tenemos para tocar cuatro eh, eh, historias diferentes y vamos a hacerlo un poco de manera cronológica, no como salieron, sino cómo, a, cómo afectan a la historia en el sentido de cómo pasan en la historia. Entonces vamos a empezar por The Clone Wars. En este caso hablamos de la serie de Filoni, no hablamos de la, de la serie anterior que salió. <ríe> la buena. Eh, aunque aunque no sería mal tampoco <ríe> so, comentáis un poco al respecto. Hablamos de, de, la, de la serie de Filoni, que en el principio empezó fuera de Disney. Empezó, que por favor, si lo digo mal, corregidme, pero empezó como parte de lo que es la, la franquicia de Lucas, más que la franquicia Disney se medio canceló y luego Disney dio luz verde a terminarla. Y terminó hace un año o algo así, en 2020. ¿Qué os parece más o menos el despertar de Filoni, que es un poco un revelo generacional? Que básicamente fue un poco como Lucas dándole la, el relevo a, a Filoni para decir, sigue tú con la historia.
2: Yo lo veo como una segunda venida de Lucas. Es como la segunda venida de Lucas. En plan, es la persona que trae un nuevo lore y un nuevo, una nueva mitología a la para contar una historia completamente nueva dentro del mismo universo. No sé, a mí me... La verdad es que soy... O sea, es verdad que no, que no he visto las series completas ni nada de eso porque tampoco soy el público objetivo. Son, es, el, el nivel es un poco más infantil según mi punto de vista. Pero me parece que lo que está haciendo lo hace con cariño, con el cariño de un fan que ha crecido con la saga y que, y que vamos, que la, que la tiene en el corazón y se nota.
3: Yo estoy encantado. <risa> Pero porque yo soy un fanboy, aunque yo es lo que, es lo que pienso. Creo que uh, Star Wars se ha expandido mucho a, a lo largo de los años, antes de que llegase Disney. Se, se han escrito muchos cómics, se han escrito muchos uh, libros, se han hecho muchos videojuegos. Que todos tenían, al fin y al cabo, la aprobación de Lucas, pero no todos tenían el sello de Lucas. Y el hecho de que todo esté bajo un paraguas de Disney, que se ha criticado mucho porque han salido productos que no están cumpliendo las expectativas de, del público en general uh, creo que, creo que lo que está trabajando Filoni eh, es, un, es un futuro prometedor, sí que es verdad que aunque lo nuevo que salió de Disney tiene fallos de, de los productos de Filoni creo que es una dirección que está mucho más bien orquestada que digamos la, la trilogía de las secuelas y creo que es bastante prometedor
1: a ver yo no sé hasta qué punto puedo decir nada en concretamente de Clone Wars porque no me la he acabado. Eh, la serie la dejé en la tercera temporada ¿no? y hay siete, así que no sé hasta qué punto puedo hacer cualquier clase de valoración crítica de una serie que, de la cual no he llegado ni a la mitad.
0: ¿Pero qué te parece que exista cabo concepto de seguir con el universo?
1: Pues tengo una, una sensación muy parecida con lo que tengo con el resto de productos Made in Filoni, que es como en plan de Digamos que la teoría, lo que, te, lo que está escrito sobre el papel, me parece más interesante que la ejecución. Me, me, me parece interesante desde un punto de vista, por así decirlo, abstracto. Me gusta la idea de hacer una serie que muestre las guerras clon. Me gusta que el personaje de Ahsoka, me gusta mucho el personaje de Ahsoka. Me gusta que muestren un poco más como la paulatina. El, 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 la paulatina caída de. De Anakin dentro del lado oscuro. Me gusta la humanización de los soldados de los soldados clon. Pero al mismo tiempo es como... Hay algo en la ejecución que no me acaba de encajar. Veo la, la ejecución igual un poco demasiado mecánica. No sé, como si fuese un poco... No sé, es que es muy difícil de explicar. Pero es como... Me deja fría. La ejecución en general me deja fría.
0: Quizás es un, es un producto bastante para niños, ¿no? Tiene... A fin de cuentas, los capítulos siempre se resuelven. Siempre tienen una resolución feliz, entre comillas, porque es un producto para niños, a fin de cuentas. A mí es interesante, Antonio, porque me pasa al revés que a ti. A mí como concepto de primeras no me gusta porque esto de que cojan y si me oís en otro podcast, y me voy a repetir aquí, eh, que cojan una frase de la película original, que es, tu padre estuvo en la guerra clon, y saquen una serie entera alrededor de esa frase, para mí es un poco estirar el, el chicle de la franquicia, pero, por otro lado, la ejecución me gusta, o sea, como concepto, el, el, el coger un detalle y, y centrarse en ello y dedicarse a hacer guiños y guiños y referencias y referencias, a mí no, como espectador es algo que no me llama la atención porque es como, joder, dame algo nuevo, no me des continuamente referencia a lo anterior, pero me gusta muy bien cómo está ejecutado, o sea, me gusta muy bien cómo desarrolla personajes, me gusta muy bien cómo desarrolla la historia, y me gusta muy bien como hay, hay capítulos, hay tramas de, de Clone Wars que son mejores que muchas, que las películas, o sea, sobre todo tirando hasta el final. Luego sí que es cierto que hay cosas que me chirrían muchísimo, es como los capítulos de Jar Jar Binks, que es como, no puedo con ellos. Oye, oye,
2: oye, oye, Jar Jar Binks aquí, aquí hablamos bien de Jar Jar Binks, ¿eh? Aquí... Somos fans.
0: Que es el protagonista de la, la precuela. Vale,
1: igual tienes razón en eso de lo de la infantilización, porque al fin y al cabo estamos hablando de una serie que, joder, en el fondo está tratando de temas bastante bastante maduros y, claro, pues la, una ejecución que, de orientarla para niños es una decisión un tanto extraña, teniendo contáis como la de ¡Hey! ¡La Guerra Civil Intergaláctica para niños! Es un poco como hacer, pues, la Guerra Civil Española para niños. Y hacer un Franco Moe con ojitos enormes de anime, ¿sabes? algo como, como de...
2: Sí, sí, pero eso entra dentro, entra dentro de la cultura americana de la, de la, de la, romantización de la guerra.
1: Al mismo tiempo creo que no es exclusivamente eso, creo que también que es que la, la ejecución me parece un poco como mecánica, como le falta pasión, que está un poco hecho mmm, pintado por números, ¿sabes? En plan de.
0: Pero yo creo que es eso, es, una, es que cuando es una serie para niños tienes que tocar ciertos puntos y, y acabar en cierto punto y acabar con cierta resolución, sí que hay. Es extraño porque luego nos meteremos un poco más en la, en la historia, pero hay capítulos que se nota que están tocando más temas relacionados con la historia principal. Por ejemplo, hay muchos capítulos de Anakin, car cargados de, de, de lo que es su caída en el oscuro y todo esto, que aunque si es no es para niños, le puedes ver que tiene algo más. Que le puedes ver que se está saliendo un poco del patrón. En cambio, hay capítulos como el de Yaya capítulos de droides capítulos que no tienen ningún tipo de profundidad, que se nota que es una serie para niños. Hay mucha gente que le pasa eso, que es que el relleno, entre comillas, este tan infantiloide, no, le tira No, para pero atrás. yo
2: creo que Antonio habla de otra cosa, habla de... Y yo creo que sé lo que quiere decir sobre la frialdad de la ejecución.
1: Yo es que, por ejemplo, pienso en otras series para niños que me gustan mucho, como puede ser, por ejemplo, a Avatar eh, por de Last
3: Pero es que si escoges la mejor... <risa>
1: Claro, o sea, es que es un base... O el Príncipe Dragón, que es una serie creada por los mismos de Avatar. Y, y creo que le falta algo así como esa energía, ese descaro, ¿sabes? Es en plan de. Esa, esa. esa voluntad de ir un poquito más allá de lo, de lo que, de, de algo meramente funcional. Vale, En plan del estilo, en plan de, eh, vamos a darle una trama con el punto A, B, C, y que, tiene, que han seguido todos los episodios de hace tres temporadas y tiramos para adelante. Como no, que no, los no,
2: personajes no. tienen más carisma también en Avatar, sí. por ejemplo. La voluntad que... de
1: hacer algo un poco más, ¿sabes? No sí. Sé, no sé. Y, es y eso que, que Filoni,
2: Filoni viene de Avatar, además. De hecho. Ah, sí. Que os sí. iba a
0: decir que una cosa que me parece muy interesante a raíz de todo esto es un problema, entre comillas, que tiene la serie. Voy a decir entre comillas mil veces en este capítulo, al parecer. Es que un poco encerrado en lo que son, es la historia de Star Wars. O sea, no pueden salirse de... El personaje es así, el personaje va a acabar aquí. Entonces, no sé si en parte lo que dice Antonio es, es culpa de esto, de que Ana, Anakin tiene que terminar aquí. Entonces, con Anakin realmente no puedes salir de mucho de, de lo que es. Porque si te sabes... Te no, 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 no. Es
2: de tema de ejecución. Es de, de frialdad de cómo los personajes y cómo las acciones... A mí, a mí por ejemplo, me dejan frío también. Lo veo y digo, el espectáculo es bonito, la historia es, entre, es, eh, es entretenida, es interesante, pero hay algo de la ejecución que me deja frío, que los personajes actúan muy robóticos. Eh, hay, algo, hay algo en Clone Wars que a mí me dejó frío y la razón por la cual yo tampoco la vi entera. Eh, me vi la última temporada, eso sí, porque quería siempre... Yo soy completista y yo quería ver un poco cómo era la conexión y cómo y cómo iban a hacer esa conexión. Pero, por ejemplo, los, los cuatro episodios de en medio de esa última temporada conmigo no encajaron en absoluto. Porque no me terminó de enganchar de manera emocional.
0: Sí, hay capítulos que yo, sinceramente, yo hubo capítulos que me los veía haciendo cosas porque no terminaba de... de tal Pero los capítulos con historia sí que me enganchaban más. Eh, si no os importa, volviendo un poco a lo que es la introducción de la serie. Bueno, antes de... <coughs> Perdona. No. Hay una clara división en, en la serie en, está la película que hicieron de Clone Wars, luego está la primera tanda de temporadas y luego están las temporadas finales que fueron las que ya hizo Disney. Eh, ¿cuál, ¿Cómo veis más o menos la diferencia entre estos tres bloques, sobre todo Bernard que la ha visto entera?
3: Bueno, a ver, yo, mmm, sí, yo creo yo veo un cambio de calidad entre las dos primeras temporadas y la... 3, 4, 5... La 6 yo no la, no, normalmente la, no la considero porque es una temporada que está a medias. O sea, se canceló, se continuó en cómics. Los capítulos que hay en la sexta temporada está bien. Está la tentación de Yoda. No está mal. Pero es, eh, me sabe a poco comparado con la tercera, la cuarta y la quinta que para mí son las, las tres temporadas más potentes de Clone Wars hasta la séptima, por supuesto. Hay uh, un cambio sustancial en las, de, de, entre las dos primeras hasta la tercera, la cuarta y la quinta que es que yo creo que es cuando se empezaron a tomar en serio, un poco más en serio la, la serie en sí el, el hecho de explicar historia en, en la serie de Clone Wars y, y expandir el mundo de, de Star Wars y de las precuelas en la serie de Clone Wars Porque yo creo que las dos primeras temporadas sigue lo que han, lo que han mencionado ellos antes uh, El típico patrón de serie de aventuras y bélica de, 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 Mira, tenemos un problema aquí, vamos ahí, salvamos el día, se acaba Y no, no hay una historia que se avance Así como en la quinta temporada, si no recuerdo mal, es la temporada de, del complot de los clones eh, en la cuarta tienes um, la, la, las sagas de Umbara y, y otras sagas que van bastante profundamente en, en la vida de, de los clones. El arco de Mortis, que te habla mucho sobre la profecía de, de, de Anakin y, y te, te, da, te, te ayuda mucho a entender la, la profecía de Anakin. Yo creo que hay un salto cualitativo muy importante allí. Una corrección que has dicho, la única temporada que ha hecho Disney de Clone Wars es la última, la séptima, porque la sexta justo la cancelaron cuando la compraron, cuando compraron Lucas, Lucas Films y Lucas Arts. Y por eso se cortó la sexta y al final la acabaron publicando eh, en cómics. Marvel la acabó publicando. Son los cómics de Darth Maul. Están bien, la verdad. Es, es, un, es una buena composición a la serie. Uh, volviendo a esto. Y, y después, claro, el gran cambio a la séptima. Yo creo que la séptima es la mejor. Es, pero porque es un producto que no se, se hizo porque lo pidieron los fans no por nada más. Y, y yo creo que iba a cumplir las expectativas de los fans. Uh, está dividido en tres arcos. El, el primer arco está muy bien porque a mí los clones me gustan y sí que es verdad que el primer arco ahora, un año más tarde, nos damos cuenta de que es básicamente nos estáis vendiendo el próximo producto animado que vais a sacar. El segundo arco es muy pobre, pero bueno, creo que, creo que es una mala elección para mostrar el desarrollo de Ahsoka como, como ciudadano fuera de la orden. Que eso en su libro se hace muy bien, pero creo que esa, esa saga pues no lo hace muy bien. Pero bueno. Y después están los tres últimos capítulos que para mí son mejores que algunas películas de Star Wars.
0: Recordando cuando la... Yo la vi hace, hace un año. Y recordando mi visionado fue un poco así. Me acuerdo que en las primeras temporadas me parecía que era una serie que no, no me estaba contando nada. Era simplemente una aventurita, aventurita, un capítulo, y se acaba, tal y cual. Pero luego empiezan con el tema de Mortis, por ejemplo, la, la trama de Mortis es, es maravillosa, todo el tema de... ves un atisbo de posibilidad de que Anakin no se vuelva malo. Eh, tienes toda la trama de Obi-Wan con, con Satin, tienes toda la trama de, de Mandalore, tienes la trama de los clones, que está muy bien, o sea, el hecho de que te, te presenten los clones como personas, y como... Eh, con personalidad, su entrenamiento desde pequeñitos, tal y cual. Eh, todo el asunto de los niños Jedi, o sea, hay mucha trama que está muy bien, pero no, no empieza hasta más tarde. Entonces sí que entiendo que gente, Antonio Jaime, por ejemplo, aquí, que ha visto tres temporadas, han dicho, mira, hasta que, hasta que he llegado, no ha llegado a la parte más con más chicha de la serie, ¿no? Mira,
1: de hecho, te puedo decir exactamente en el momento en el que la dejé, porque... Encima más, no es que fue porque decir en plan de esto no me está gustando, lo dejo aquí. o sea Sino sencillamente que fue un momento que sencillamente pausé de verla y decirlo en plan de, bueno, tengo que seguir viéndola, tengo que seguir viéndola, pero la fui retrasando hasta que no seguí viéndola, ¿sabes? Fue el momento en el que devuelven a Darth Maul y meten brujas del espacio que en ese momento ya fue y dije tío, no, esto ya...
3: Las brujas de Dazomir,
1: sí. Sí, o sea, las, las, brujas, las brujas de Dazomir era con plan de, a ver, una cosa es que está, estés metiendo un concepto místico y le, metes, le des una patina de ciencia para parecerlo más o menos ciencia ficcionesco y, y ya otra cosa es que ya directamente estén metiendo brujas que hacen magia de verdad es como la fuerza
2: no no la fuerza sí, es dar... ciencia porque son, son como los ribosomas o de una célula la, los miniclorianos son ciencia con lo cual ya la magia es eso demasiado fue, verdad, eso fue un error. Ya, la magia la magia mucho
0: yo jugué el juego de al, al juego que salió para play 4 jugué antes de ver esa saga y las brujas salen en ese juego entonces, ah, no me molestó la de hecho, Fallen me Order, gustó ¿no? verlas. Sí, el Fallen Order. El Fallen Order, exactamente. Entonces, me gustó ver las brujas porque digo, anda mira, las brujas! Eh, entonces, a mí, no me, a mí no me chocó y, de hecho, me gustó mucho esa, 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 esa ese arco. Es que
1: molestar creo que es una palabra un poco fuerte. Pues, me dejó un poco como plan de... ¿Eh? ¿Y? ¿Magia, magia? ¿Y? Bueno, vale, no sé... ¿Y? Pero, pero sí poco, que ¿eh?
2: introdujo, introdujo todo el tema de Darth Maul. Esa, sí. esa y, trama, y el arco ¿no? con Dooku. Y eso sí, eso sí que es algo que el agradecer. Arco ¿eh? es
3: muy chulo. ¿eh?
1: Resurrecciones de personajes muertos es como de tío. ¿no? O sea, lo siento, pero... Dejé de leer de como de superhéroes hace muchos años precisamente por esto, ¿vale?
3: O sea, no. Sí, Star Wars es algo que hace. Bueno, pues es verdad
2: que, que empezó el tren este de resucitar a todos los personajes muertos de la saga eh, hasta el punto de que ya las muertes eh, como que no que no, no tienen el mismo impacto que tenían antes. Antes, cuando alguien moría, bueno, podía aparecerse en forma de fantasma. Pero es que es verdad que la saga, y una cosa que ha heredado Marvel, es el da igual que muera, porque, como dice Luke Skywalker, nadie está realmente muerto.
1: Me estaba acordando de cierto vídeo de Red Letter Media. Sí, efectivamente.
0: <risa> Hablaremos en un momento de Darth Maul, que también es un tema interesante que tocar, porque yo creo que es una gran ap ap aporte a la serie, todo se ha dicho. Pero otro gran aporte de la serie y una cosa que, que hizo la serie que fue un poco una novedad dentro del universo expandido es crear personajes nuevos e introducir personajes nuevos. Uno de ellos es Ahsoka Tano, que es así un personaje que se ha convertido en un favorito de, de los fans. De hecho, va a tener su serie propia en, en Disney Plus. Aquí viene un spoiler a salir en The Mandalorian. Y, y tiene un, es un personaje que, que empezó como un personaje nuevo y se ha, se ha hecho un hueco dentro del universo de Star Wars. Eh, ¿Qué os parece, Asoka?
1: Es genial. Mola un huevo, me encanta.
3: A mí me encanta. Es mi personaje <risa> favorito. Es mi personaje favorito.
1: Mira el mío no, el mío mi, 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 mi personaje favorito de Clone
0: Wars es Esagren 3 Sobre Asoka, quería hacer una pregunta porque Asoka me parece un personaje muy interesante en el sentido de que es un poco el punto de vista del público joven. Sabes qué te, o sea, lo que lo que vengo a decir es para mí en los personajes que me, que me atraen son los de la, de, la, de la trilogía original que serían Obi Wan y Anakin. Pero en cambio Soka empieza como un adolescente y va creciendo con la serie y es un poco también la que hace de... No juzga, pero es la que tiene el, el, un poco la, la que cuestiona a sus maestros. Y creo que para mí funciona muy bien.
3: Yo, Soka es mi personaje favorito, como ya he dicho, porque creo que es un personaje que evoluciona muy bien. Es algo que, que creo que Star Wars muchas veces no se ha tomado la molestia en mostrar la evolución de un personaje. Y ha faltado en, en diferentes sagas en, en diferentes trilogías, sorry y yo creo que con Asoka también es verdad que tiene mucho más tiempo para hacerlo, muestra una evolución del personaje maravillosa así que es verdad que a mí Asoka al principio no me gustaba porque creía que era un, un personaje que se había creado para atraer al público joven, sobre todo femenino, para atraer a las niñas a ver la serie y tal, y el personaje era una mierda de personaje en la primera temporada pero yo creo que a mí Asoka me empieza a gustar desde el arco en el que ella eh, tiene una misión en la que le dan el liderazgo de su squad y lo pierde entero a, le matan a, todo, a todos los clones y ahí es, creo que es un punto de, 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 de cambio del personaje, vamos a, a empezar a tomarnos las cosas más en serio porque que yo sea un brujo interespacial no significa que, toda la, que todas las personas lo sean y no significa que toda la gente pueda hacer lo mismo que hago yo. Y dicho esto, yo creo que es un personaje que evoluciona mucho, creo que es un personaje que uh, realmente refleja lo que, es, lo que debería ser un Jedi, sobre todo en el momento en el que ella decide irse de la orden, cuando se da cuenta de que la orden Jedi no es lo que debería ser o no es lo que, lo que se creó. Y... Y creo que, creo que eso, que tiene una, una evolución de personaje muy buena. Después, cuando la vemos en Rebels, la, la vemos aún más cambiada. O sea, creo que se ha hecho un error con, con Ahsoka, que es que se le ha dado tanta importancia a este personaje que se escribió un libro sobre, sobre este personaje y después se decidió cambiarlo bueno, se hizo un retcon. Supongo que ya lo sabéis, en la, en la séptima temporada de Clone Wars, se retconé al final del libro. Cosa con la que no estoy demasiado de acuerdo. Pero bueno aparte de esto.
0: Me resulta interesante algo que has dicho del arco de Ahsoka donde se equivoca y se da cuenta de, de todo esto, porque es un poco la, sí. es lo, lo opuesto a Anakin, ¿no? O sea, Anakin no aprende de sus errores nunca, Anakin hace un error y dice, eh, y sigue para adelante. Pero Ahsoka es como un poco eso, ¿no? Como que va aprendiendo de sus errores. Ni
1: siquiera eso, Enma.
0: Anakin comete un error y le aplauden. Y ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Pues ahora lo voy a cometer y, y peor el... todavía. Lo voy a
0: volver a cometer y peor. <risa> ¿Sabes? Voy a confesar que he matado niños. Sí,
2: bueno, pero a matar niños ya, ya hemos quedado en este podcast. Este es el podcast que hace apología de matar niños. El... Y los nazis. Y el... los nazis. Joder,
0: ya ha llegado la palabra. No, pero,
2: pero uno de los grandes aciertos de, de Ahsoka es, es eso. Es, es la evolución paulatina, que ya sabemos que en Star Wars no son muy, muy dados a ella. Porque, por ejemplo, la evolución de Anakin vino a trompicones. O sea, ya habían pasado 10 años, con lo cual había pasado de niño bueno a adolescente rebelde y de adolescente rebelde a puto eh, genocida, pero, pero claro a Soka la vemos poquito a poco esa evolución, el problema que tiene Soka, el único problema, y no es un problema del personaje en sí, es que es tan importante, significa tanto para tanta gente y tiene tanta influencia en la saga que su ausencia en las películas se nota mucho es como que, dice, debería estar
1: es un poco como la, la, la Harley Quinn del universo Star Wars, que es un personaje que empezó como algo menor y se ha adquirido una popularidad tan brutal que, es que no se concibe el universo sin ella no, o sea, no sé. por ejemplo,
0: la temporada 6 y 7 que están casi, casi paralelas con la, la última película, la tercera película sí que es cierto que dices, coño, ¿dónde estaba Sokka en este momento? ¿dónde estaba Sokka en este momento? cuando este, estaba Obi-Wan con Anakin enfrentándose?" Por, por la serie, sabemos que está en Mandalore pero está un poquito cogido con pinzas, porque saben que no pueden meterla ahí. Entonces, eso sí, a mí no me pasa, porque yo he visto las películas antes y lo que hago ahí es rellenar huecos, de hecho, me pasa con todo, con el videojuego también, el videojuego, el, el chaval el protagonista se salva... Spoiler, una vez más. Se salva de, de la puerta. Lo de spoiler hay de, que de decirlo niños. antes de decir sí. spoiler.
2: O sea, si dices spoiler después de decirlo, ya no funciona. O sea, pierde la, el poder. Que
0: él está también en ese momento y en el videojuego lo ves paralelo a la historia, pero cuando ves la película tienes como que en tu cabeza metes meter la pieza de puzzle ahí. De decir, vale, pues en este momento cal está aquí, asoka está allá. Sí. Um, XXY puedes meter huecos, pero es un, es un trabajo que tiene que hacer el espectador.
1: Ya, pero es lo de siempre que volvemos a que toda esta serie de relaciones interpersonales acaban haciendo la galaxia muchísimo más pequeña de lo que es. Eso es Estamos hablando de una galaxia literalmente con millones de planetas, billones, por no decir, trillones de seres vivos, o sea, y al final todo está relacionado a la misma media docena de tíos de, de siempre.
0: que sería sobre todo el tema de villanos. Tenemos a side a Pentress, que es el personaje favorito de Antonio. ¡Ah! Tenemos a, a Gribus, que es muy divertido ver cómo la serie intenta que no lo maten cada vez que se lo encuentran para que pueda morir en la Y películas? cómo
2: justifican que no se encuentre eh... con Anakin para que en el episodio 3 le diga te imaginé más alto de lo que es. Que por cierto, se
0: encuentra. Es impresionante. En es... Se encuentra en ah, P. Sabía que tenía que ocurrir. Anakin está inconsciente.
2: Ah, entonces claro, si está tumbado en el suelo, pues no sabe lo alto que es, claro. Entonces... No mueve la distancia. No, está
3: muy bien pensado, yo creo que el hecho de que se encuentre en la serie está hecho expresamente, pero y además lo hicieron inconsciente porque en la interacción en la tercera película el que empieza es Anakin, le dice Gribus, te imaginaba más alto, y, y claro, Anakin estaba inconsciente, no vio a Gribus, entonces es muy gracioso, es.
2: No, no, al revés, al revés, se lo dice no. Gribus a él, dice General no. ah, Skywalker, sí. eh, lo imaginaba no, lo dice, más alto. Eh,
3: you're younger than mm. I expected. Eh, le dice que es más joven de lo que esperaba y, ah, sí, y ahora vale. quien le responde que se lo esperaba más alto
0: eh, luego tenemos a Doku que es lo mismo eh, hace apariciones y es continuamente estás pensando claro, no lo pueden matar porque tiene que morir más adelante y lo que es para mí la mejor eh, pues el canto yo no le guste la mejor eh, 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 oh, coño, añadido a la serie que es Darth Maul a mí me parece que gana mucho la serie. De hecho, el capítulo en el que él, él vuelve con la entradilla en rojo es, es bastante potente. no bueno,
1: Yo creo que gana Darth Maul. La serie no gana Darth Maul porque pasa de repente de convertirse en, en un, un villano que es el típico villano edgy en plan de, uh, molo visualmente, pero no soy un puto paquete que no sirve para nada, a de repente ser un villano con enjundia, con personalidad, con inquietudes y lo convierten en un personajazo. O sea, ganar, gana Darth Maul. La serie en sí, con su presencia... O sea, asociana, eso, su, ganar, eso es un buen era... tema. Eso es un buen o sea, tema, Antonio.
2: El, el, el villano Edgy. O sea, no hay nada que represente mejor los años 90 que Darth Maul. No pues, eh, tiene, tiene un
1: sable láser doble. No, pero yo creo... Es un bastón, pero de láser. Tiene pe
2: pendiente y tiene tatuajes. Es como... Es el, el malo de la MTV. está traje
1: negro. ¡Uh, tío! ¡Qué chungo soy!
3: Yo creo... Yo... Yo, estábamos sí, hablando creo de Dark Maul aquí. realmente sí, yo creo que es una buena adición a la serie porque sí que es que creo que um, mejora incluso la trama de Obi Wan creo que, que le da mucho arco a Obi Wan y, a hacer, sí. y nos demuestra una vez más que Obi Wan es el mejor Jedi que ha existido como términos de lo que debería ser un Jedi, los, los ideales de Jedi. Y nos lo muestra con, con todos los uh -huh. tests a, 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 a los que le somete a los que le somete. Darth Maul. Darth Maul mata, creo que dos Jedi delante de Obi-Wan, mata a su Asatín, que era a su antiguo amor. A ver, básicamente le, le, le intenta putear la vida de eh, todas las formas habidas y por haber. Y, y Obi-Wan pues, se mantiene en el lado luminoso y es el mejor Jedi que ha existido nunca.
1: Madre mía, con el frente con el frente popular o biguanista.
0: Eh, ¿En general qué, pens qué pensáis de desarrollo de personajes en la serie y cómo compara con las películas? Porque estos personajes también están en las películas. Yo creo que lo
3: hace bien. Yo creo que la serie hace un muy buen trabajo en ese, en ese aspecto. Pero volvemos a lo mismo. Es una serie que tiene muchos episodios, tiene mucho tiempo para explicar sobre personajes y yo creo que profundiza mucho sobre personajes a los que realmente las películas no tiene tiempo de darles tanta importancia. Como Ahsoka, que es un personaje nuevo, como los villanos en sí, también tienes más información sobre Dooku, sobre Gribus, sobre uh, Palpatine también. Tienes arcos de Palpatine que están muy bien. Uh, ah, los clones por supuesto, le da profundidad a los clones esta serie, es algo que a mí me parece maravilloso hay un meme que corre por internet que me encanta que es el cuando sale la orden de ejecutar la orden 66 ves una imagen de una persona así llorando con una pistola y al lado Rex y otra vez una persona pegando tiros al aire y al lado Connie. y dices, más o menos está bien eso pero es eso, tanta profundidad los clones está bien lo del chip me parece al fin y al cabo una excusa barata bien ejecutada al al cabo es una excusa muy barata porque después de darle tanta profundidad a los clones y después de dar un sentimiento tanto de hermandad de los clones a los Jedi, parecía que la excusa de Good, good Soldiers follow Waters no era suficiente para, para los creadores de la serie. Realmente, si no hubiese habido un chip ahí medio y simplemente es el hecho de que los clones están diseñados para obedecer órdenes del, del canciller supremo de la, de, la Arma, de la Armada de la República y si te dice que mates a tu general, le pegas tres tiros en la espalda, yo creo que eso hubiese tenido una potencia mucho más efectiva. Pero volvemos pues, a lo mismo, es una serie de niños.
0: Lo que también quería decir, el tema de Falpatin es otro personaje que está metido aquí de las A Falpatin lo usan para mí como, eleme como, como elemento de frustración. Sí. Porque es como cada vez que está a punto de morir y no muere, y estás tú ahí como, venga, pues sabes se no muera. A mí,
1: <ríe> a mí lo que me encanta... A mí lo que me encanta claro. es que su diseño de personaje es incluso más grimoso en las películas y tiene aún más pinta sí. de villano. Sí. Y sí. es como ya, a estas alturas, como a nadie se ha
3: dado cuenta que esta persona es el malo.
1: Es
0: sí, increíble, además que es no lo no parece
3: tan... tanto. Pero en la verdad, el fantasma, cuando aún es eh, senador y aún no es canciller, parece un señor afable, la verdad. Sí, pues total es un señor afable. Pero es lo que
2: decíamos en el capítulo del ataque de los Cunes, de desde Desde que empieza la película. Lo primero que hace es, oh, senadora Paz, me ha tenido sufrido usted un horrible accidente. Menos mal que no le ha pasado nada. Habría sido una pena haberla visto explotar en un millón de, de <ríe> polvo de estrellas. Sí. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, en la, para mí lo mejor de las guerras clon, y es verdad que no lo no he seguido del todo, pero lo entendí en la última temporada, que es, me pone los pelos de punta de pensarlo, fue desarrollar la personalidad de los, de los clones y la forma, y spoiler alert, en la que lo terminan con una soca no queriendo Eso matar es, a nadie duro, ¿eh? sufriendo, su, sudando sangre para no matar a nadie y mientras tanto tú piensas que paralelamente Yoda está <risa> viviendo el time of his life destrozando <risa> sí. colores
1: O sea, yo, yo me imagino Yo me imagino a Ahsoka como el típico jugador de Deus Ex que quiere, que quiere pasarse el juego entero haciéndose una pacifist run sin matar a nadie, ¿sabes? <risa> mientras tanto Yoda y, y ahora va a Conchetos sí, con Y ahí Ahsoka en plan de venga que tengo que conseguir el trofeo Joder <risa> sí.
0: ¿Qué os parece el humor en la serie?
3: El de Obi-Wan muy eh. bueno, porque eh. es, es uh, ácido.
0: Además, Obi-Wan, cómo el, el, está hecho, consigue que no eches de menos a Ewan McGregor. Que es, bastante, que es una cosa, bastante. para ti, bastante
2: <ríe> imposible, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Para mí es... Sí. Uh, no, no, pero está muy sí, sí. bien hecho. Yo, yo creo que mí el de Obi-Wan está, está muy bien. bien creo hecho. que
3: el de, de Asuka y Anakin no. Creo que no. no, no tienen un humor que digas, wow.
2: A mí me sacaba de quicio, sí. me sacaba de quicio sí, su, un poco. su relación de Banter, de que era sí, como, sí. pero por favor, ella poniéndole motecitos.
3: Sí, no, no, no me llegaba, la verdad. Yo creo que eran más los Sidekicks y Obi-Wan. Sí. Y bueno, después ya los capítulos de Charizard Rings, ¿no? Todos sabemos que son
0: hilarantes. Joder. Eh, yo creo que el, el humor muere cada sí. vez que aparece Jar Jar Sí, por
2: supuesto. No,
0: por gatitos, supuesto. muere el humor. Yo nunca
2: he visto el humor y a Jar Jar en la misma habitación, es verdad.
1: Algo, algo pasa.
0: No, no solo no, la misma persona. A mí ¿Antonio?
1: es que sencillamente no me parece... El humor de la serie me deja completamente frío. No, directamente no me hace gracia. ¿O sea, es como en plan de la serie... Un... Cada vez que alguien intenta hacer un chiste, lo máximo que consigues o sacar una es una mueca de dolor en plan de...
0: Eh, eh. A ver, volvemos a decir que eso se sepa a niños. Los niños se ríen con, con los, eh, los clankers, los droides, eh, cuando se dicen Roger, Roger, cuando les cortan la cabeza, o sea, es un poco... Sí, loco.
1: sí, es que es son buenísimos, o sea... A ver, Emma, tú me conoces, tú me conoces, tengo un sentido del humor completamente estúpido, ¿vale? O sea...
0: Por eso,
3: te tienen que gustar sí. los droides.
0: No, no, o sea, es, es lo que vengo a decir. Los droides son, son un, mu un sí. muñeco con voz de pito, porque es lo que hacen. Están ahí, no, Roger, Roger, y luego dicen alguna tontería. Pues, hombre, lo que está, me refiero oh.
1: es que, ¿sabes? sabes que mi, mis baremos del humor son bajísimos. O sea, el hecho de que no me ría es, no es un buen indicador. O sea, me, me río con las cosas más estúpidas que existen. Me, me has visto reírme con cosas que nadie más ha reído en la habitación. ¿Vale? Cada vez, que Cada vez que jugamos a cartas contra la humanidad y yo me muero de la risa con cosas que nadie más se ríe. ¿Vale? ¿Pero
2: por qué no somos monstruos, Antonio? No somos absolutos <risa> monstruos horribles.
0: Bueno, chicos, para, para terminar con el bloque de, de Clone Wars, no podemos dejar de comparar el Clone Wars de Dave Filoni con el Clone Wars de... Gendy Tartakovsky, que para lo que no lo hayan visto, como yo, lo tenéis ahora en Disney Plus. Por cierto, no nos paga Disney Plus para hacer publicidad, solo es una cosa que os comento. Eh, chicos, ¿qué pensáis de...? ¿Cómo queréis que comparan estas dos eh, no serie sino estas dos historias de, de Clone Wars.
2: Es que para mí la, es una joyita, es una, es una pequeña obra maestra, una, una obra de arte. La de Gendi Tartakovsky es un, es un canto de amor a la saga eh, hecho por el, el, es, eh, Gendi Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, que era un tío que... Eh, es que además, en las en la, en la series, si la ves, una cosa que hace muy bien este tipo es hablar con es imágenes. Tiene muy pocos diálogos. Eh, las acciones, las animaciones... Pero Samurai Jack, eh, que yo recuerdo, tenía cuatro o cinco diálogos. Eh, Primal, que fue la siguiente que hizo, tiene absolutamente cero. Cero diálogos, pero las acciones, expresiones, animaciones, eh, los colores, hablan por sí solos. Es una, es un ejercicio de animación, de, 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 de storytelling en base a imágenes.
1: Nadie, nadie hace la, anima, la acción animada como que Wendy Tartakovsky. O sea, es, no. un, es un puto genio. O sea, es que es la, las clone, sus Clone Wars es básicamente dos horas y media de hostias sin fin. Es como, básicamente, reducir la premisa a destilarla hasta su más pura concentración. Básicamente como Mad Max Fury Road, que es vamos a coger las persecuciones, las partes que molan del guerrero de la carretera y vamos a hacer que duren dos putas horas pues eh, el Clone Wars es básicamente pues eso, o sea, en plan de, vamos a hacer ¿quieres Clone Wars? Toma Clone Wars, es todo dos horas y media de Jedi dándose de hostias con droides.
3: Sí, ya. la escena del, o sea, del del clon con la metralleta que se ventila 27 droides en 7 segundos, es espectacular. Sí,
2: bueno, el capítulo de dos minutos de Maze Windu eh, libra, de, eh, liberando a un planeta grande. de millones. En Dantooine o sea,
1: en, de... en Dan Twin, o sea la pelea de Maze Window en Dantooine con esa especie de prensa hidráulica flotante Dios que aplasta este
2: planeta. Sí, sí, no, es absolutamente maravilloso. O sea,
1: es...
0: Chicos, para la gente como yo que no la ha visto, eh, esta serie, miniserie, salió, supongo que después de las secuelas. No, no entre después medio. Después
2: del ataque de los clones. Sí, después era de, la una de los edad, Era una. Sí, era para prepararte para el estreno del episodio 3. De, de hecho, sí, de hecho, de hecho fue, acaba fue... un minuto antes de empezar el episodio 3.
3: Sí.
0: Vale, y salió, salió en, en alguna cadena. Cable de ah, Star Wars
3: no, como, como la segunda, sí. Sí.
0: Entonces, queréis que la vencedora es claramente la de Gandhi?
3: Claro. Sí. Para, mí, sí. para mí sí. A ver, para mí pero no. Para mí, sí. para mí no, pero porque yo soy oh. muy fan de la lore de Star Wars y creo que Clone Wars profundiza muchísimo sobre la lore de Star Wars. Pero en términos de, de ejecución de, una de tu producto sí, creo que diga porque su productos son lo que decimos dos horas y son dos horas espléndidas
2: vamos a ver, estamos de acuerdo en que las, las dos son muy buenas y, y vamos estamos de acuerdo que las dos tienen sus virtudes y tal pero yo creo que sería justo eh, diferenciarlas, porque como las dos se llaman Clone Wars eh, llamarle a la de Gendy Tartakovsky Clone Wars la buena y luego la otra la mala Sí,
3: Clone Wars la mala, como las, como las Coreas, lo se como, las Coreas.
2: Como,
3: como, los, sí. como las Coreas La Corea,
0: sí, sí. La Corea buena otra forma, otra forma de llamarlo es eh, 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 esto lo digo desde mi entendimiento de que la de Gendy se habrá convertido en Legends ¿no? porque ya no se llama canon dentro de Legends, sí. Legends y esto entra un poco al tema de la decisión que tomó Disney de convertir el canon antiguo en Legends y empezar con el canon nuevo que se llama Canon que toca tanto libros, como cómics, como series. ¿Qué pensáis un poco de esa decisión y cómo afectó al, al universo? Me la, la
2: quiero imaginar, perdona, es que acabo de pensar justo en esto, me la quiero imaginar como, sabéis que durante las épocas de guerras, en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial fue muy famoso eh, Capitán América como elemento de propaganda, y eh, bueno, Antonio y yo estamos trabajando en un proyecto también sobre la <coughs> Guerra Civil Española, y la cosa es que durante estos, ¿Publicidad? Es, es, esto... Spong. 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 ¡Capitán En estos capitán Iberia. En, estos, en esos momentos siempre se utilizan pues, los cómics, los dibujos las, y las obras audiovisuales para hacer campaña. Y, y he pensado en un momento eh, que a lo mejor la de Gendry Tarkovsky podría ser la serie animada que ven los niños en la de las guerras clon de Dave Filoni. Los, domingo, los sábados y domingos por la mañana se pone la televisión y ven las grandes aventuras de Obi-Wan y Anakin Skywalker en las guerras clon. Eh, sí. y me parece una idea que no es porque o sea, sea que la idea de es, es,
0: es es Legends para nosotros pero canon dentro de la serie sería,
2: el, sería que lo que ven los niños sí, como resumen de las animado, aventuras sí. de ellos o sea, en la guerra
1: la, se, la serie de propaganda que ven los niños dentro del universo Star Wars
3: me aceptado como canon
0: y ahora qué pensáis ahora sí que pensáis de hoy, la separación de canon y Legends
1: pues a ver, yo es que me parece una decisión que, por muy polémica que sea, me parece que era lo, la, la única decisión posible que iba a tomar Disney sí. una es vez que, que, que se, se, se convirtió... <risa> se convirtió en propiedad de Star Wars de Disney, es como, en plan, ¿de ¿Qué va a hacer Disney? Va a decir para de, sí, sí, voy a seguir el canon que se ha formado durante décadas de universo expandido, pero pues no, voy a hacer que todo el universo expandido no sea canon y cogeré las cosas que me gusten y iré picando, ¿sabes? En plan, de, esto, esto es buena idea para un nuevo canon esto, no, que den por culo. O sea, es que es lo normal.
3: Yo yo creo, no sé, no sé vosotros, pero yo he consumido mucho material del universo expandido, he leído muchos cómics, he leído Creo que todos o casi todos los libros que son pre-precuelas, todo lo que es antes de las precuelas. Y yo creo que se ha perdido muy buen material y se han quitado de encima muy mal material también. Es verdad que hay mucho material que es una mierda, muchísimo. Pero hay mucho material que es bueno, muy bueno. Por ejemplo, el, el throne antiguo, es el, el throne de Legends. Uh, aún no hemos hablado de Throne, supongo que hablaremos luego en, en Rebels, pero es un personaje que el de Legends es uno de los mejores personajes de Star Wars, el que escribió Timothy Zahn. Y Rebels lo pervirtió un poco, yo creo que el, el personaje de Rebels dentro de todo lo que puedes expresar dentro de una serie de niños es muy bueno, pero sí que es verdad que se pierde una esencia muy importante del personaje de Throne, que se recupera un poco en los libros de Disney, de, de Throne, pero que no es lo mismo. Uh, ¿Qué más? Se ha perdido la, la trilogía de Bane. A mí la trilogía de Bane me parece espectacular.
1: Caballeros, caballeros de la Antigua República. Es
3: maravilloso. Maravilloso. Night Errant, que no sé cómo se debe llamar eso en español, el libro Caballero Errante, algo así. Son cómics de una Jedi que vive sola en medio del Imperio Sith y va haciendo sus cosas. Es espectacular. O sea, se han perdido muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy malas también. La trilogía también de Bane, a mí me parece genial. El libro de Ple de Plagues, que es de, de James Lucino, es buenísimo y es un background que eh, liga súper bien con la amenaza fantasma y te muestra un, una precuela de Palpatine y de su maestro que Creo que es necesario que se traiga el canon en algún momento y que espero y deseo que es lo que se haga con la serie de The Acolite cuando la tengamos en 2023 o 2024, lo que sea. Espero que vayan por ahí. Y sí que es verdad que han adaptado mucho de todo lo que se ha perdido de Legend. Sí que es verdad que hay mucha cosa que se ha traído. Muchos personajes, ahora mismo no, no, me puedo, no, no os puedo decir alguno, pero en, en Rebels, por ejemplo, se ven muchas naves que salen en, en Legends, en, en los videojuegos, y, y creo que es un, un detalle muy bonito, la verdad, pero se ha perdido más de lo que se ha ganado. Sí,
1: pero es que es eso es que eso me parecen solo detalles. Sí, o sea, es como, por ejemplo, sí. como cuando lo hablé cuando lo hablamos en el capítulo del Mandaloriano, que dije que me a mí me había tocado la patata ver a los Dark Troopers, porque ah, lo Dark, Dark sí. Forces era mi, mi juego favorito de Star Wars de toda sí. la vida y claro, me tocó la patata, pero realmente ¿en qué afecta eso la trama? ¿Qué, qué, ¿en qué mejora la serie? En nada, es solo no para decir más, ay mira, los
3: literal, datos". sí ¿os acordáis 30 no, años? No, y por eso yo creo que se ha perdido la historia de Bane, no es solo la historia de Bane los, la trilogía de Bane explica por qué la República no tiene ejército durante las precuelas básicamente es una república desmi desmilitarizada y en la, en la trilogía de Vince se explica y se da una razón y se ve el porqué y se ve los errores que cometen y se ve cómo han sido manipulados por los Sith y es algo que creo que se ha perdido y que espero que lo recuperen en algún momento con la Alta República o con lo que sea pero sí que es verdad que se han dejado muy buenas cosas por el camino Suena muy interesante la verdad
0: Sí, también, también creo que en la, eh, viendo las películas eh, por ejemplo todo el, toda la trama que tiene Luke con... con no sé si su mujer o su novia, lo, la familia de Han y Leia, Mara que sí que han favor. recuperado un poco, que tiene dos, do, tienen dos sí. niños, entiendo que uno se vuelve mal, otro se vuelve sí, bueno, yo... pero que entiendo que, que han dejado un poquito con lo de Kylo, pero realmente se ha perdido mucha historia de sí, ellos. Sí, también ¿no?
3: tengo que decir, yo me metí con Legends justo cuando Disney compró a Lucas Arts y Lucas Films y cuando hizo la separación de Canon y Legends y es verdad que todo lo que todo lo que es Legends post Imperio no lo he atacado porque como ya lo han redoneado los de Disney digo pues no sé es que me da rabia no porque quizá voy a encontrar un personaje que me gusta mucho como Mara Jade que no he leído sus libros pero he leído wikis a punta pala y se ve sus idas y venidas y creo que es un personaje que es una pena que sea desperdiciado pero también es verdad que era un caos. Al fin y al cabo, era un caos muy grande en Legends. Sí que es verdad que lo de la pre-república estaba bastante bien organizado, pero todo lo que era post-imperio, era, era bastante caótico.
0: La mejor película de Star Wars, solo. Ah, ¿no? ah, ¿no?
3: ah vale, que lo irónico.
0: <risa> a ver, no, no, yo no tengo ningún tipo de, de crítica crit contra ¿No? solo, yo me pasé muy bien. bueno eh, ¿Nin, no?
3: ¿Ninguna? Salió? Yo tampoco. Eh, yo
2: tampoco. bueno solo
0: salió, solo salió como un intento de crear una serie de películas que eran historias cortitas. Eh, Rogue One es otro ejemplo de esto. Corregidme si me equivoco, pero creo que iban a hacer también una Obi One que se canceló cuando vieron que solo no funcionó como. como otra esposa. de
2: Boba Fett y otra de Yoda.
1: Eso es que no es un poco corto, pero
0: bueno. Eh, entonces, Solo empieza un poco como... Es un spin-off, un intento de hacer historias pequeñas de, de, de Star Wars. Eh, cuenta la historia del de joven Han Solo, que en ese momento no se llamaba Han Solo, se llamaba Han. Y no
1: tenía apellido.
0: Ya se, está, Solo, se, Han. Solo Han. Se, <risa> se presenta como un soplo de aire fresco a la saga, pero realmente no tuvo ese tiro. Eh, realmente no funcionó tanto como esperaban. ¿Cómo fue vuestra recepción de esta película?
3: Ahí me supo a poco. A ver, creo... Sí, perdón, me voy a elaborar un poco. Uh, creo que... <risa> creo que es una película... Irrelevante. Y eso no digo que sea mala. Digo que es irrelevante. Dentro de... de creo que no desarrolla bien al personaje de, 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 de Han Solo. Creo que lo único... que Bien que nos explican, pero que, again, es muy fanservice, es cómo se conoce con Chewbacca cuando lo rescata, una cosa que han aprovechado de Legends, por, su, por cierto. Y sí que es verdad que es, para mí sí que es un soplo de aire fresco porque es una película de Star Wars que sigue completamente una línea completamente diferente a lo que habían sido las, las otras películas. No tienes el, los buenos y malos, bueno, sí que los tienes, pero no tienes a la República del Imperio, no tienes un conflicto galáctico. Tienes una película a pequeña escala sobre una, un heist, bueno, ¿no? Esta, la idea es buena, la ejecución... No es perfecta pero a mí me dejó con ganas de más y sí que es verdad que es mala suerte que por la mala actitud del fandom de Star Wars no se haya tirado adelante más películas de este tipo o el proyecto de Solo en sí, la, la segunda parte de Solo que, de la que se ha hablado y todo esto y no es por nada más que por el cabreo de los fans con The Last Jedi porque solo salió ocho meses después que The Last Jedi, que fue un fail, porque yo creo que la gente es estúpida. Pero bueno, fue un fail en taquilla. ¿Los fans son malos? No, hombre, no. ¿Qué dices? Lo siento, no, a ver, no es la mejor película de Star Wars, pero es que no es tan mala como la pintaron cuando la sacaron, o sea, es que la demonizaron hasta tal bueno, punto... Tengo,
1: opin tengo opiniones al respecto.
3: Pero que, pero... ya, pero eh, yo creo, o sea, vale, sí, te puede tener sus quejas, puede tener sus críticas, lo entiendo, pero no el tipo de críticas que se le hizo, se le hizo críticas de que es, es un pandering de Social Justice Warriors, que sí, no sé, qué de forces Force is Female, o sea, fueron tipos de críticas completamente no validadas, fuera de fuera lugar, de lugar sí. que le hicieron mucho daño al, al futuro desarrollo de películas de la saga y que crearon un boicot solo y la gente no fue a ver solo, no, porque fuese mala, no, porque no estuviese interesado, sino porque... <risa> ¡Angry Star Wars! Fans. Sí,
0: en parte, sobre todo en Estados Unidos, que tuvo, tuvo esta... Y yo
2: creo que eso afectó al, e al episodio 9, además, también. Toda esa sí. Yo di
1: discrepo, discrepo bastante en eso. Yo... Eh, la culpa de que solo fracasara en la taquilla, yo estoy convencido, no es de nadie hacer a salvo de, de Disney.
3: Y a, a no, a ver, al fin y al cabo también estoy de acuerdo, eh porque... Es una mezcla de cosas, sí. claro. sí,
1: sí No, claro. yo lo digo porque a ver, o sea, eh, por el todo el, todo el pitote que hubo de, 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 detrás de las cámaras sí. con, con el intercambio el de, actor, de directores de, y sí. todo eso. es Primero, antes que nada, voy a decir con respecto a mi opinión a Solo que mmm, tiene el dudoso honor de ser la única película de Star Wars con la cual me he dormido en el cine. Vale. Jaime, la, la, Jaime y yo la vimos juntos, Jaime lo sabe, Jaime Jaime, Jaime me vio, o sea, me, me quedé en la, en la escena, en, la, en el clímax de la película, para más, Ingrid, en la escena de la carrera de Kessel, me quedé dormido. O sea, me parece un aburrimiento de película insoportable. El problema que hubo con la, con, con la producción de Solo. O sea, todavía no se sabe muy bien exactamente qué ocurrió, pero en un principio Lucasfilm contrató a los cineastas Phil Lord y Chris Miller. Que para los que no les suene el nombre son los directores detrás de películas como Lluvia de Albóndigas, la Lego película, eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, en esa película estaban como productores, ¿no? Pero son dos unos cineastas modernos que están enfocados principalmente en animación, aunque también han hecho live action, y que son famosos porque tienen un estilo muy idiosincrático y muy reconocible, ¿vale? Y muy gracioso. A mí personalmente me encantan, son unos tíos geniales, o sea, todas sus películas me encantan. Hubo problemas, nadie sabe exactamente qué, pero al final acabaron sustituyéndolos eh, por diferencias creativas que todo el mundo sabe que eso es eh, el código Hollywood para decir, os hemos despedido, ¿vale? Por Ron Howard, que es el director de películas como Rush, In the Heart of the Sea, Willow, Cocoon, eh, es un tío que lleva décadas, que es un... De vez en cuando hace una película buena, pero en general es lo que tratan es más bien como en plan artesano que sabe hacer las cosas según lo que le dicen los productores y no tiene de, sus películas no tienen demasiada personalidad propia. Y la cuestión es que como los despidieron, no al principio de producción, sino que los despidieron cuando ya la peli estaba ya mmm, hecha, tuvieron que literalmente hacerla todo entero. Así que acabó convirtiéndose eh, en un la factura acabó incluyendo marketing y todo acabó alcanzando unos niveles absolutos No, estoy
0: pensando que, 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 que tenéis que lo tengo razón en realidad, porque hay muchos factores para que una película falle, sobre todo en diferentes países en Estados Unidos, yo sí que estoy con lo que dice Bernard, yo vi ese backlash que hubo contra, o, es, o esa oposición que hubo contra la película, y ese boicot que estuvo en las redes, que mucha gente a ver estuvo, eh, eh, estuvo en Twitter estuvo en redes sociales, pero también entiendo que si ha habido problemas de de cambio de director que también pasó en el, capítulo, en el episodio 9, eso también afecta a la producción y afecta a la calidad del producto. También estoy pensando que otro punto de vista también es que Han Solo es un personaje que le llega a la gente que ha visto las originales, porque es un personaje que le gusta a la gente de. Pues a Jaime y a mí, por ejemplo, nos gusta mucho Han Solo, pero también somos niños que crecimos con Han Solo, es un, con Han Solo y Indiana Jones, que son el mismo personaje. Entonces es. El, el público objetivo se reduce un poco. ¿no? A un niño a lo mejor le interesa menos una película sobre Han Solo y además no va a pillar tantas referencias. Por tanto, yo creo que fue una mezcla de cosas, ¿no? Fue una mezcla de, de mal momento para el fandom, el público no era el, el adecuado y la producción en sí tuvo problemas.
2: Yo, yo es que tengo una opinión muy, muy clara sobre la película, el backlash, eh, cuándo vino... Eh, fue un conjunto de, de factores, por supuesto. Eh, el hecho de pasar de, de la película evento, que era Star Wars hasta ese momento, eh, las películas originales y las precuelas era una película cada de tres años y se esperaba como era lo más esperado de todo, de toda la historia. Era la película más... Más esperada y, y por la que se hacían colas, se, la gente fallaba el trabajo. Creo que cuando estrenaron la amenaza fantasma eh, hubo hasta eh, déficit en los Estados Unidos porque la gente dejó de ir a trabajar, pero era ver la película. O sea, fue increíble. Eh, estás estrenando. Estás estrenando Solo. Que por cierto, me hace mucha gracia pensar que la, la secuela de Solo se llamaría Solo 2. Eh, eh, estás convirtiendo. <risa> <risa> estás convirtiendo la película evento, que es Star Wars, en. Una película cada seis meses. Además, solo venía después de la mala repercusión, ya no tanto de taquilla, que es verdad que, que la, la recaudación fue muchísimo menor que la del episodio 7, pero, pero muchísimo menor, eh, a las malas reacciones de los fans. Y en vez de esperar un año para crear expectativa, para ver esa película como, como en principio se había, se había preparado, cada película iba a ser, ser eh, película-trilogía... Eh, spin-off, trilogía, spin-off, trilogía pues lo dejaron a 5 o 6 meses con lo cual a la gente no le apetecía ver una nueva película una... era un poco, era un poco demasiado, sí, ¿no? la, demasiado a la gente no le apetecía ver una película que además como ha dicho Bernadette, era un poco irrelevante era una película eh, innecesaria en cuanto a, es una historia que no necesitamos saber que no nos va a aportar nada en absoluto no, no son cosas que ya sabemos por el universo expandido de hecho el universo expandido Escribió el guión de esta película. O sea, paso por paso, todas estas cosas ya las conocemos por el universo expandido. Y son, son elementos que no necesitamos saber más allá de cómo conoce Han solo a Chewbacca. Cómo y cómo se pone el nombre. Y cómo se pone el nombre. Cuando ese, a, a ver, vamos a ver. Que me, me cago en la me vamos a ver Ese
1: momento es de vergüenza ajena no, Sí, no, no, sí,
2: sí vamos a ver. A mí la película no me, acuerdo, ¿eh? me gustó. Para mí es una película sí, no muy, muy bien, entretenida. Sí. Es una, bien, nueva, ¿eh? es una película de aventuras irrelevante. En la que tienen que ir de aquí a aquí y pasas un buen rato. Sí. ¿Qué problemas tiene? Pues eh, un ritmo un poco extraño. Es muy irregular en cuanto a estructura y en cuanto a, a tono. Por cómo tuvieron que regrabar la mitad de la película con un director completamente nuevo. Han quedado ideas de Philly Lord en la película que me parece que si se hubieran desarrollado habría sido la mejor película de todas, yo creo.
1: Sí, es... Lo mejor de la película es, estoy, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que son las cosas que han quedado de, lo, de la idea original de Phil Lord, de Phil de Lordy de, de Lord de Miller. Sí. Son,
2: son bastante reconocibles, yo creo que, por ejemplo, en el momento en el que, antes del momento de vergüenza ajena del apellido de Han Solo, eh, cuando están en la, en la sala de, reclu, de reclutamiento del de, de imperio, no, está, es una frontera, ¿no? Sí, es una frontera, pero hay un vídeo de reclutamiento del imperio. Y utiliza la música, el Imperial March de John Williams, como música de anuncio, de propaganda. Y toda esa clase como de detallitos son de Fiddler seguro, porque son grandes fans de la saga. Y, y tiene, tiene momentos muy que son, me parecen muy geniales y muy, y muy auténticos. El problema viene en que luego el resto de la película está, está contado de una manera muy blandita por Ron Howard, que no, que no se ha caracterizado nunca por ser un, un director arriesgado. Pero, pero tiene un cast. Increíble, todos están perfectos en su papel. El, el, eh, no voy a saber pronunciar su nombre. Herenreich. Alder Gerenreich. Está muy bien como Han Solo. Lo hace suyo el personaje. Sí, pero lo que pasa es que, claro. Y
0: es difícil, Es difícil, eh, es difícil meterse es difícil. en los pies de Hyson Ford cuando, cuando tienes a un público que ha crecido con Harrison Ford y lo ha visto de jovencito. Que no es que digas, es un actor que ya está muerto, que nadie lo recuerda, que tiene solo Paul Newman, por ejemplo, que a lo mejor la gente más joven de ahora no tiene una imagen clara de Paul Newman de joven. Yo recuerdo a Harrison Ford de joven porque es mi infancia. Yo con esta película me di cuenta que había momentos que me olvidaba que no era él y para eso para mí era muy positivo, o sea, lo, lo hizo muy suyo. Eso es. Los gestos. No
2: intenta, no, no intenta tampoco imitarle, no es una imitación del personaje, es, es, eh, lo hace suyo. Eh, una, una gran controversia que hubo durante la producción es que eh, Alden necesitó un coach de acting. Pero lo, pero lo dicen cua, todos los actores en algún momento necesitan un coach de acting o un coach de, de algo. O sea, no es, no es una cosa que sea mala per se, pero lo utilizaron como, como forma de crear polémica. Eh, yo creo que lo hace suyo. Es un actor muy bueno, muy solvente. Ya había trabajado antes sí. con, en, películas muy buen, en películas como Hal Caesar de los hermanos Cohen. y, y sí, Qué buena que es. que es muy buena. Y él hace un papelón. Un absoluto papelón. Cuando yo escuché que le iba a hacer de dije yo, pero es que es perfecto. Eh,
1: Donald Glover como, como Lando Calrissian es.
2: Eso es, es un
0: sueño hecho claro, realidad. Sí, sí. <risa> o sea, todo, en
1: mi opinión, lo mejor de la película es la droida narcosindicalista. Phoebe claro. sí, <risa> Waller, es
2: que, de claro. que venía de, de Fliback, O sea, hace un, un papel increíble. O sea, es, es muy bueno. O sea, todo, todo, todos esos elementos están muy bien. Eh, Woody Harrelson. Eh, bueno, Emilia Clark, Emilia Clark hace lo que puede. Pero <risa> tienes a Paul Bethany. Es la hostia gatuita el Sí, Y Paul Bethany eh, Bettany... está muy bien también que debería haber sido Omar Joe de, de The Wire, pero, pero no pudo por problemas de agenda. Habría sido, yo creo, que mejor, pero, pero bueno. Y. Entonces, Y creo que el problema es que, que la historia era tan irrelevante que intentaron conectarla de forma muy forzada metiendo a Darth Maul al final. Y no encaja, no encaja en absoluto. Que, que
1: al final no saben muy bien para qué está ahí, pero bueno.
2: No, no tienes ni idea, no, para... tienes ni idea, no tiene ningún es, sentido. Es,
0: es el codazo en el cine, como decía Es Jaime. el codazo en el cine. Es el, es el momento codazo. Es el, es el gif de, de, el, el de Lodi Caprio apuntando a, a, a la pantalla.
2: Efectivamente. Y el gran problema de la película para mí ya os digo, es una película del oeste de as asalto a trenes, de carreras contra reloj, es que el personaje de Han Solo, cuando lo introducen en el episodio 4, que supuestamente es la siguiente película que viene, se, canónicamente o sea, la historia de él se desarrollaría en una trilogía y luego llegarías al Han Solo del episodio 4. Pero el arco que él sufre en, el, en la película es de buena persona a buena persona.
0: Y es mala persona cuando empieza la... la, la y cuando la...
2: empieza el episodio 4, él es mala persona. Es un pirata espacial. Y en esta película no.
0: Traficante, ¿eh? Es un
2: traficante de especies y en esta película no. En esta película ya le dicen, Han Solo, eres buen tipo, únete a la rebelión. Y él dice, que es... y él dice como, no quizá en un futuro, ahora soy joven y quiero darle la mandanga, cuando, pero cuando, cuando sea me, mayor cuando me
0: interese, cuando me interese.
1: Claro. claro, sí, es lo... intentan hacerlo hacer el clímax un poco así más moralmente ambiguo con lo de la con lo de la, el duelo final con el personaje de Woody Harrelson que es como plan de, ah, ahora me tienes que matar y eso por alguna extraña razón a pesar de que te he traicionado te hacen un personaje moralmente ambiguo, vale eh, pero claro, es como en plan de no, ha no, A salvo sigue, la rebelión
2: ha salvado la rebelión, ya Sí, lo ha hecho por amor, ha ayudado a los a los malos que luego resultaba que eran buenos porque era, era entonces no, no encaja y termina la película diciendo lo que podría haber sido la he, he pasado un rato muy majo pensar en lo que podría haber sido me hace no disfrutar tanto esta película sabes es el problema que tengo
0: bueno y dicho esto con este deseo de Jaime de que solo hubiera sido un poquito mejor de lo que fue eh, nos hemos quedado sin tiempo esta semana Hay mucho que hablar de los, de los rebeldes pero bueno, la buena noticia es que estamos de vuelta después de un parón y sobre todo agradecer a la gente que nos ha preguntado que, que si estaba todo bien, que si vamos a volver. Sí, aquí estamos de vuelta después de un paroncito. Y nada, pues la semana siguiente que viene seguiremos hablando de los rebeldes. En este caso eh, nos meteremos en Rebels, la serie de animación, y Rogue One. Y ya a partir de ahí seguiremos con la programación habitual. Así que nada, nos vemos la siguiente.